0: Schneller laufen, besser schwimmen und sportliche Ziele, die zu deinem Job und deinem Zeitbudget passen. Ich bin Kerstin Türmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast wird mir und euch einiges zum Laufen und Schwimmen sagen. Wir sprechen über Ausdauersport, meinen Sport und natürlich über die Verbindung zum Business. Herzlich willkommen, Stefan Hellweg.
1: Ja, hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ihr merkt es wahrscheinlich und Stefan, du auch, dass ich gerade in einer sehr guten Energie bin, weil ich mich so freue. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir diese Folge in 30 Minuten hinbekommen, denn deine Themen sind meine Sportarten und ich könnte wirklich tagelang mit dir sprechen. Ich habe mir deswegen mal ein paar Punkte rausgesucht für heute, über die wir heute sprechen können. Stefan, du bist Experte für effiziente Bewegung. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, in erster Linie darüber, dass ich nun, man sieht es mir vielleicht so ein bisschen an, nicht unbedingt mit viel Muskelmasse oder Kraft gesegnet bin. Das heißt, das, was ich in meinen eigenen Sportarten immer schon über eine gute Technik kompensieren musste, nutze ich so auch bei meinen Kunden, dass die also praktisch gratis nur durch Technikverbesserungen schneller werden und nicht erst Umfänge abspulen oder Krafttraining machen müssen.
0: So Technik frage ich dich definitiv noch, war es auch für mich sehr interessant und sicherlich für jeden, der das jetzt hört und sieht. Ähm, du sagst ja auch, schneller laufen und besser schwimmen ohne Verletzungen. Das ist, genau. hört sich natürlich schon mal klasse an. Was machst du denn anders in deinem Training?
1: Also nicht vielleicht anders, aber worauf ich den größten Wert lege, ist wirklich zu Anfang der Zusammenarbeit eine Analyse der Bewegung. Das heißt, sowohl beim Laufen als auch beim Schwimmen, dass man wirklich hochauflösende Bilder hat. Beim Laufen sage ich auch immer wirklich draußen sich das Ganze angucken, weil Laufbahn kennen wir ja verzerrt die Bewegungsmuster ein bisschen und dass erstmal diese Effizienz in den Bewegungsabläufen sichergestellt ist. Weil eine effiziente Bewegung ist auch verschleißarm, kennen wir aus der Mechanik. Und das heißt, wir lassen unsere Knorpel da, wo sie sind und scheuern uns nicht irgendwas ab. Noch dazu kommt halt auch, dass Effizient immer auch bedeutet weniger Muskelermüdung. Oder du spürst halt auch besser, wann fängt meine Technik an zu wackeln, wann fange ich an zu kompensieren sozusagen. Und das ist immer der Punkt, wo sich dann Verletzungen einschleichen. Weil zum Beispiel im hohen Belastungsbereich, ne, wirklich jetzt Schwellentraining, V2-Max-Training, dass wir da eben nicht, in so eine Technik verfallen, die wir dann irgendwie mit Hängen und Würgen noch rausbolzen, sondern dass wir da wirklich sagen können, ich habe Kontrolle über meinen Körper. Ja, natürlich tut das weh, natürlich möchte ich mich am liebsten in die Ecke setzen, aber ich kriege das halt mit sauberer Technik hin und nicht mit, ich schmeiß mal die Arme und Beine durch die Gegend.
0: Gerade wenn wir über Ausdauersport reden, reden wir über längere Belastungen, über viele Stunden ich nehme mal an, oder ich weiß es ja auch, die Technik hilft, dass du auch unter einer Dauerbelastung trotzdem noch so, ein, so eine Grundstabilität drin hast.
1: Erstens das und außerdem gibt es dir halt auch einen Anker, sage ich mal, weil wir kennen das alle, wenn du so auf den letzten Kilometern von einem Lauf bist, hast du immer das Gefühl, dass, also entweder hat dir jemand Pudding in die Beine gegossen oder man fühlt sich wie eine Bleiente, da gibt es ja tausend Begriffe für, aber wenn du deine Technik im Optimalzustand kennst, weißt du immer, worauf du dich noch konzentrieren kannst. Du kannst immer noch mal sagen, jetzt heb noch mal ordentlich die Knie an, jetzt zieh den Ellenbogen nach hinten, stell dich gerade hin. Diese ganzen Sachen, die dir eben immer wieder sozusagen helfen, dich auf die optimale Technik zu fokussieren. Dass das außen vielleicht nicht mehr ganz danach aussieht, ist ja völlig egal. Aber du kommst erstmal schmerzfrei durch die, über die Ziellinie und das ist das, was zählt.
0: Und für mich hat das, was du sagst, auch noch einen mentalen Effekt. Denn wenn ich gerade denke, ich kann nicht mehr, es wird super anstrengend zum Ende vom Marathon oder so, und das hilft mir mental, wenn ich sage, ähm, nimm mal die Schultern runter, mach dich mal wieder gerade, ein bisschen aufrecht, was ich in der Technik eben gelernt habe, dann sind schon wieder ja. die nächsten Kilometer gelaufen. Jo.
1: Ja, ganz genau das.
0: Schwimmen und Laufen, sind das deine Sportarten? Da fehlt aber noch was zum Triathlon.
1: Das ist richtig, allerdings muss ich sagen, dass also deswegen biete ich auch das fürs Schwimmen und Laufen an, dass ich fürs Radfahren und gerade das schnelle Radfahren längst nicht die Qualifikation habe, weil ich bin nun mal Flachländler hier in Berlin und selbst hier gehe ich nicht das volle Tempo, was manche andere da gehen könnten. Und von daher betrachte ich mich nicht als in der Lage, sowas zu trainieren oder auszubilden, weil ich habe ein paar Freunde unten bei München, und wenn die da die Berge mit 70 bis 90 runterdübeln und ich dahinter an den Bremsen hängen, dann, nee, das, die trainieren ja nicht mal Leute und die können trotzdem wesentlich entspannter abfahren als ich. Und ganz ehrlich, wenn man nicht abfahren kann, dann kann man auch kein Rad fahren, meiner Meinung nach. Also das ist dann einfach eine Technik- und Erfahrungsfrage.
0: Ja. Da verweise ich doch gerne auf den lieben Cedric Simmert. Den können wir auch mal verlinken. Mit dem habe ich auch einen Podcast gemacht. Wir kennen uns ja auch vom Ironman und so weiter. Der kann dann den Radpart übernehmen.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Nee, aber das Schwimmen und Laufen, also Laufen mache ich im Prinzip schon mal ein halbes Leben lang. Ich weiß noch, ich habe im, das muss noch im Kindergarten gewesen sein, wir hatten hinter dem Haus sozusagen einen riesengroßen Spielplatz auf dem Gelände und da ging so ein kleiner Pflasterweg rum. Und ich weiß noch, irgendwie die Woche nach dem Geburtstag meiner Oma, als die 70 wurde, bin ich ihr zu Ehren 70 Runden da im Kreis gelaufen und die Erzieher guckten mich an, was machst du? Und ich habe ihnen das erklärt und die bloß, ey, äh, hier, der Junge hat eine Macke. Ja, und da fing das schon an mit dem Laufsport. Das war für mich einfach vollkommen natürlich. Ich kann das gut, also mache ich es auch. Und ja, das Schwimmen kam einfach schon früh dazu, weil direkt nach dem Schwimmunterricht in der Schule war ich mal ein Jahr auf Kreta im Urlaub, also nicht... Ein Jahr, sondern in dem Jahr dann. Und da waren wir quasi auf offenem Meer, also im Mittelmeer, mit so einer Yacht unterwegs. Und das war dann so, hieß es, ja, hier ist eine Grotte, hier können wir jetzt schwimmen gehen. Ja, und klein Stefan dachte sich, gut, dann springe ich jetzt mal auch mit rein. Schließlich kann ich ja schwimmen. Ob nur im Becken oder im Mittelmeer, war in dem Moment völlig egal. Und seitdem ist das so drin, sage ich mal.
0: Dann hast du keine Berührungsängste im Freiwasser, nehme ich an.
1: Auf keinen Fall. Also... Ich sage mal, dadurch, dass ich auch mal einen Fischereischein gemacht habe, weiß ich auch, wie sich die heimische Tier- und Pflanzenwelt verhält. Und ganz ehrlich, spätestens wenn du einen Neoprenanzug anhast, stinkst du für die Fische so nach Gummi, dann sagen die, ach komm. Also klar, ich kenne das auch, ne? dann schwimmt man mal unter einem Baum durch, es wird schattig, man kommt mal an so eine Sprungschicht und es wird kalt am Bauch, man denkt sich so, uh, aber ganz ehrlich, der Riesenhai, den gibt es dann in unseren Gewässern doch nicht. <lacht>
0: Was war denn deine schlimmste oder auch im Nachhinein lustigste Panne? Vielleicht auch mal im Triathlon, denn da kann ja, wie wir wissen, einiges schiefgehen.
1: Lustigste oder schlimmste Panne? Also wenn ich daran denken müsste, ich glaube, ich hatte vor zwei Jahren einen Wettkampf, genau. Da hatte ich, ach genau, ich habe mein Rad aus der Wechselzone geschoben, bin draufgesprungen und merke in dem Moment, dass mein Startnummernband noch vorne am Lenker hängt. Dachte so, oh. Das war jetzt, also ich war so unter Adrenalin, man kennt das vielleicht, ne, du läufst mit 180er Puls durch die Wechselzone Also Moment, jetzt fehlt da was. Ja, also der Kampfrichter war dann so nett zu sagen, okay, da ne, kannst du mal absteigen, ranmachen, eigentlich muss es ja da schon drauf sein, aber ja, da dachte ich dann auch so, hoppala, das <lacht> passiert dann auch nach Jahren noch.
0: Wahnsinn, das ist wieder so ein Beispiel. Ich kann sich ja niemand vorstellen, dass dir sowas oder dass jemandem sowas passiert. Es, ja, es gibt so viel, was zu beachten ist oder was wir dann doch noch vergessen. Das ist wirklich mhm. verrückt.
1: Ja, Triathlon ist in erster Linie Logistik und ich sage mal, irgendwas geht immer schief oder nicht ganz so, wie man sich das gewünscht hätte. Von daher, damit lernt man dann einfach zu leben. Ja.
0: Sport und Business ist natürlich meine Sendung. Ich habe auch bei dir ein bisschen was dazu gelesen. Wie siehst du denn den Zusammenhang zwischen Sport und Business? Heißt, was lernst du denn oder was lernen auch deine Kunden aus dem Sport für das Arbeitsleben?
1: Also ich würde sagen, wenn Sie den kompletten Triathlon Sport ausüben, in erster Linie Zeitmanagement und Prioritäten setzen, dass man wirklich weiß, okay, das kann ich noch und das ist jetzt schon drüber beziehungsweise das frisst in meine Schlafzeit, in meine Erholung rein oder auch einfach in die Freizeit, die ich ja sonst auch noch haben möchte. Und zum anderen wirklich, dass es durchaus sich lohnt, mal eine Weile dran zu bleiben, auch wenn jetzt, Oberflächlich nichts passiert oder man das Gefühl hat, man tritt auf der Stelle. Aber dann kommt eben doch nach ein paar Wochen dieser Leistungssprung und man kann ihn nicht wirklich sehen, man kann auch nicht wirklich genau wissen, wann er kommt, aber man weiß, irgendwann kommt der. Und im Unternehmen ist es ja nichts anderes, wenn man, sage ich mal, Marketingmaßnahmen oder irgendwas, wo man so, sage ich mal, ins Blaue hinein ruft, schreibt, was auch immer. Und erstmal passiert überhaupt nichts. Und dann zu sagen, ja gut, dann lasse ich das wieder, irgendwann hat man keine Optionen mehr, sage ich mal. Also, dass man da auch wirklich mal dran bleibt und sagt, okay, ich gucke jetzt erstmal, was passiert, wenn ich wirklich über Monate konstant diszipliniert dran arbeite und dann zu schauen, was passiert.
0: Brauchst du dafür ein Ziel, weil du sonst vielleicht gar nicht weißt, wo du am Ende hin möchtest?
1: Auf jeden Fall. Und ne, wir kennen alle die Smart-Regel. Also wirklich, zum Anfang ist es natürlich schwierig, ein realistisches Ziel zu setzen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Instagram anfange zu sagen, in einem Monat habe ich eine Million Follower, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber dass man halt sagt, okay, ich versuche einfach mal pro Woche, keine Ahnung, zwei Beiträge zu veröffentlichen, einen Follower mehr zu kriegen. Und wenn ich sehe, okay, da passiert viel mehr, dann passe ich das Ziel eben an. Aber wirklich erstmal auf dem Boden zu bleiben. Weil ich ziehe mir ja nicht die Laufschuhe an und sage, morgen laufe ich einen Marathon. Das ist ja das Lustige. Im Sport sind die meisten Menschen auch so, dass sie sagen, naja, ich weiß ja, was ich meinem Körper zutrauen kann und erst mal ganz locker ran und im Geschäft ist das manchmal so, in drei Monaten möchte ich die Welt erobert haben und ja, so funktioniert das aber nicht.
0: Das ist eine super Parallele, ich habe es immer so mit dem Bizeps, ich gehe eine Stunde ins Fitnessstudio, trainiere meinen Bizeps unter anderem und er soll dann wachsen oder was, nach einer Stunde, ja, so schnell geht es. Genau.
1: Also ganz ehrlich, wenn du es schaffst, eine Stunde deinem Bizeps zu trainieren, würde ich gern mal sehen, wie. Weil bei mir wäre deiner fünf Minuten durch. Genau, <lacht> Ich ja, bin da genau. eher so der Fan von kurz und knackig.
0: Genau. Die Zeit hast du angesprochen, das ist ja ein Riesenthema. Bei mir definitiv Business, mein Triathlonsport, ähm, beziehungsweise Laufen. Gerade im Ausdauersport, wir hatten es vorhin schon, sind es eben auch die längeren Einheiten. Welche Tipps hast du denn, um das Training in einen Vollzeitjob einzubinden?
1: Also ich würde sagen, in erster Linie wirklich mal schauen, was ist ein Sport oder ein Ziel, was sich wirklich motiviert, dabei zu bleiben. Und das muss nicht immer gleich eine Langdistanz sein. Man kann auch sagen, ich mache einfach meine zwei, drei Kurzdistanzen im Jahr. Da, daran habe ich Spaß. Da trainiere ich, keine Ahnung, zwei, drei Stunden die Woche und das langt. Und wenn Leute jetzt denken, zwei, drei Stunden, wie soll ich denn da mit drei Disziplinen hinkommen? Das geht. Man muss nur Prioritäten setzen. Und dann eben auch, zu schauen, okay, was bringt bei mir denn wirklich was? Weil natürlich kennen wir das von den Profis, die machen fünf Stunden Radeinheiten, die gehen drei Stunden laufen. Ja, die schlafen aber auch zehn Stunden am Tag, die können das machen. Und bei uns ist halt die Frage, kriegen wir denn wirklich unsere Grundlagenausdauer nur über eine Fünf-Stunden-Einheit? Oder können wir vielleicht am Wochenende das auch einfach mal kombinieren und sagen, wir gehen spazieren mit dem Partner und wir tragen dann halt einen zehn Kilo Rucksack und kriegen dadurch ein bisschen Kraftausdauer mit. Na, also, dass man einfach kreativ wird und sagt, okay, wo kann ich denn sozusagen Sachen einbauen, die mir helfen? Also, ich bin jetzt keiner, der sagt, ja, dann pendel doch jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, weil ja, auch das muss man können oder sich erlauben können. Von daher einfach schauen, was wirklich für einen selbst was bringt und eben auch, welcher Sport eigentlich Spaß macht. Weil wenn man triathlon macht, um was abzuhaken, dann kann man danach auch wieder auf die Kernsportart zurück, würde ich mal sagen.
0: Wie ist denn das Thema mit dem Fettstoffwechsel in langen Wettkämpfen, Langdistanz-Triathlon zum Beispiel, den muss ich ja schon auch trainieren. Also wenn du sagst, okay, es muss nicht immer die fünf stunden radeinheit sein, okay, muskulär, anderes Thema. Aber wie lernt denn mein Körper über diese lange Dauer von, ich sage jetzt mal 14 Stunden oder so, sich mit Energie zu versorgen?
1: Also natürlich in erster Linie darüber, dass du unter Belastung dann nicht so viel Energie zuführst, wie eigentlich gebraucht würde, also gerade bei Kohlenhydraten und das kann im Prinzip, also du kannst den Fettstoffwechsel theoretisch auch schon darüber trainieren, dass du einfach in Intervallfasten machst. Das ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich habe es zum Beispiel auch schon erlebt, wenn du eine Einheit einfach nur kalorienreduziert machst. Das heißt, dass du vielleicht zwei, drei Stunden davor jetzt nicht unbedingt noch dir eine Packung Snickers reinhaust, dass du dann ab einem bestimmten Tempo gerade beim Laufen merkst, oh, das wird aber gleich zu viel, ich bleibe mal lieber hier drin. Und ich würde sagen, viel wichtiger als einen Fettstoffwechsel zu haben, ist auch zu wissen, wo liegt der denn eigentlich? Also wirklich mal zu spüren. Weil ich sage mal, das ist alles schön und gut, was wir heutzutage haben. Wir haben hier einen Sensor am Arm und Sensoren in den Pedalen. Ich habe das erst dieses Jahr mit dem Kunden gehabt, zwei Stunden vorm Start, Garmin hinüber. Also ließ sich nicht mehr hochfahren. Telefonierte noch hektisch mit dem Support, irgendwie hat es dann noch geklappt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du stehst bei einer Langdistanz am Start und deine Technik funktioniert nicht mehr. Hast du dann das Körpergefühl, um zu wissen, ich bewege mich jetzt im richtigen Bereich oder kommst du ohne dein Wattmesser gar nicht mehr klar? Und das ist für mich viel wichtiger als jetzt. Ja, wirklich genau zu wissen zwischen, keine Ahnung, 150, 160 Watt liegt exakt, mein Fettstoffwechsel, ja, an dem Tag vielleicht nicht. Das ist dann immer so, also ich würde es eher vom Gefühl abhängig machen, es sei denn, man ist jetzt wirklich in den oberen Leistungsspitzen, wo man sagt, ich möchte jetzt meine WM-Quali oder bin Profi oder solche Sachen.
0: Ist das gleiche trifft das gleiche zu auf die Ernährung. Also ich gehe zum Beispiel auf einen Traillauf, wissen wir ja, da gehst du auch viel zu Fuß und ähm, sehr niedrige Pace. Wenn ich da vier Stunden Trail mache, gehe ich da komplett nüchtern und nehme nur ein bisschen Wasser mit. Muss nicht jeder nachmachen, keinesfalls.
1: Also das ist schon echt sportlich. Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hingehst, aber mich würde mal interessieren, wie sorgst du dafür, wenn du jetzt unterwegs mal wirklich gegen die Wand läufst und im blödesten Fall zwei Stunden zurücklaufen musst? Oder gehen. Wie kriegst du das dann hin? Hast du so eine eiserne Reserve dabei?
0: Ja, das ist schlau, was mitzunehmen. Das sagen meine Jungs, mit denen ich das mache, meine Trainingsgruppe auch. Nimm dir auf jeden Fall mal so ein Notgel, so ein Energiegel mit, oder als ich das eben nicht, als ich das versäumt habe, es ist mir tatsächlich passiert, dann hat mir ein Trainingspartner von seinen Datteln was abgegeben, damit ich wieder Oha. zu Kräften komme. Wie gesagt, mhm. ich empfehle nicht, dass das jetzt jeder nachmachen soll. Ich persönlich für mich bin neugierig, wie das alles funktioniert und möchte meinen Körper besser kennenlernen, weil ja. ich einfach nicht weiß, wie würde ich denn jetzt zum Beispiel einen 14-Stunden-Wettkampf überstehen. Mhm.
1: Also einfach, weil du es noch nicht gemacht hast oder.
0: Genau, du, mein Körper nicht kennt gehen? nicht länger als, was war das längste, 6,39 Mitteldistanz im Triathlon. Das war so die längste hm. Sporteinheit. Und irgendwann sind ja die Reserven aufgebraucht und wir wissen ja auch, dass du nicht so viel Kohlenhydrate nachlegen kannst, wie der ja. Körper in dem Moment verbraucht. Der muss ja ans Fett gehen.
1: Ja, also allein schon deswegen, weil also du kannst deinen Magen, deine Aufnahme über ein bestimmtes Maß trainieren, auf jeden Fall aber irgendwann wirst du einfach an die Absorptionsgrenze stoßen, also dass du dann nur noch Wasser im Bauch hast, weil die Kohlenhydrate dann eher wirklich aus dem Darm noch Sachen reinziehen. Und ja, im Endeffekt würde ich sagen, bei einer langen Distanz, also wo wir wirklich irgendwo zwischen 12 und 15 Stunden Sport am Stück reden, das kannst du im Training nicht simulieren. Das ist Tatsache. Und im Prinzip kannst du einfach versuchen, möglichst lange Koppeleinheiten, back Back-to-Back-Training oder sogar an drei Tagen hintereinander zu machen, dass du quasi schon vorermüdet in den nächsten Tag reingehst. Aber ich sag mal, ich habe zum Beispiel auch einen Mammutmarsch durch, also 24 Stunden am Stück wirklich marschieren. Und ich weiß, das klingt von außen nicht viel, ja 24 Stunden gehen. Ja, das heißt aber auch wirklich gehen, keine Pausen machen. Du kannst mal kurz stehen bleiben und was trinken. Du kannst auch vielleicht zweimal eine Viertelstunde sitzen und was essen. Aber ansonsten gehst du schnurstracks durch. Und ganz ehrlich, wenn du um 15 Uhr am Nachmittag loslegst und am nächsten Morgen um 10 merkst, verflixt, ich habe immer noch fünf Stunden vor mir, dann ist das echt hart, auch wenn es nur gehen ist. Und Deswegen, also sowas kann man, glaube ich, nicht simulieren. Also Mitteldistanz vielleicht noch, aber Langdistanz im Training wüsste nicht wie.
0: Ja, Und eine Strategie, sich das zu überlegen, ist auf jeden Fall da die vierte Disziplin.
1: Ja, also allein schon eine Strategie dafür, was mache ich, wenn, wenn es warm ist, wenn es regnet an dem Tag, wenn richtig übler Wind ist. Ne? Also alle Faktoren, die einem irgendwo so reinhauen können, dass sich die Zeit verlängert, die man da im Wettkampf verbringt oder einfach die Bedingungen so umwerfen, dass man keine Ahnung, pro Stunde irgendwie so viel Salzverlust hat, dass man eigentlich Tabletten kauen müsste. Da muss man auch gucken, okay, wie ist der Wetterbericht für den Tag? Was kann passieren?
0: Wir hatten es jetzt gerade von den Berufstätigen, sind wir wohl alle, nehme ich mal an. Jo. Wie sinnvoll ist es denn zu trainieren, wenn mein Arbeitstag mich schon total gestresst hat? Mache ich was Ruhiges am Abend, um runterzukommen? Ist es überhaupt sinnvoll, dann noch ein Training zu machen?
1: Also ich würde sagen, das kommt ganz drauf an, was für ein Typ du bist. Ich habe das selber schon durch, dass ich nach einem langen Arbeitstag im Dunkeln laufen ging und auf einmal bin ich wie von alleine geflogen, weil mein Körper einfach gesagt hat, ich brauche das jetzt so ungefähr. Und es kann auch sein, dass eine langsame Einheit oder locker, nicht langsam, einfach schon ausreicht, weil so ein bisschen Bewegung, Abschalten, sage ich mal, ein bisschen das Blut in Wallung bringen, das reicht dann auch schon aus. In erster Linie würde ich es wirklich davon abhängig machen, wie man sich fühlt. Wenn du dich jedes Mal, wirklich ausnahmslos jedes Mal zum Training überwinden musst, nachdem du deinen Arbeitstag geschafft hast, dann sollte man sich vielleicht mal das große Ganze anschauen und gucken, okay, wo kriegen wir das Training woanders unter? Oder gibt es Faktoren auf der Arbeit, die man irgendwo beeinflussen kann?
0: Denn natürlich wissen ja auch alles ja nichts Neues. Sport ist super wichtig und füttert ja auch wieder mich für, für eine bessere Performance bei meiner Arbeit. Also den Sport jetzt immer wieder zu streichen mit der Begründung, ich bin viel zu kaputt. Wie du sagst, da würde ich mal lieber mit dir zusammenarbeiten, Stefan, und mal schauen, wo, wo Stellschrauben sind. Dass ich eine ja. sinnvolle, auf mich äh, zugeschnittene Bewegung einbauen kann.
1: Genau. Und das kann ja auch eine 15-minütige Krafteinheit sein. Es muss ja nicht jedes Mal dann eine Stunde laufen oder noch ins Schwimmbad mit der Logistik dazu. Ich sag mal, Schwimmen ist dann eh so ein Ding, weil das ist ja gemeinsam genutzte Infrastruktur. Und dann lass es mal so kommen, ne? du bist gestresst, möchtest eigentlich bloß deine Runden schwimmen und auf einmal ist die ganze Bahn voll, du musst ständig überholen und äh, dann ist da nichts mehr mit Entspannung. Deswegen immer schön gucken, dass sich das auch ergänzt. Also ich sage immer auch, der Sport soll eben das Leben ergänzen und nicht bestimmen. Das heißt, wenn der Trainingsplan steht und man versucht, da den ganzen Rest reinzupassen oder zu pressen, das ist halt hm, eher schwierig dann.
0: Sprechen wir mal über die Technik. Also beim Schwimmen ist ja sehr technischer Sport. Auf dem Rad, klar, du das ist vorhin gesagt, wenn ich bergab fahren kann, da so unsicher ist. Das ist ja auch noch das, was ich viel mehr lernen darf. Beim Laufen, wie ist das da? Was kann ich denn tun, um meine Lauftechnik zu verbessern? Es gibt ja Lauf-ABC, es gibt mit Metronom laufen, Kadenz anpassen, erhöhen, mehr mhm. stretchen. Was hast du da?
1: Puh, ja, da machen wir natürlich jetzt eine ganze Büchse auf. Also vorab einmal auch Radfahren ist nicht bloß stumpf stampfen, sondern auch da ist es eine Menge Technik, verschiedene Trittfrequenzbereiche fahren zu können, einen effizienten Tritt zu haben. Also man kann sich einfach mal das Aufwärmen der Bahnradfahrer angucken, wenn die da teilweise ihre 180 Umdrehungen abfeuern. Also ich würde das nicht hinkriegen, sage ich ganz ehrlich. Und ja, beim Laufen... Würde ich sagen, das Wichtigste, das Beste, was du machen kannst, egal womit, erstmal dich selbst filmen und wenn du die Möglichkeit hast, das Ganze auf Zeitlupe anzugucken. Weil meistens wird da schon was dabei sein, wo du sagst: Oh Gott, oh Gott, ich dachte, das mache ich ganz anders. Wie sieht das denn aus? Und dann kannst du eben schauen, okay, woran liegt das? Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst: Okay, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Schrittlänge haben, ein bisschen mehr Abdruck hinten drin okay, liegt das jetzt an der Kraft, liegt das am Hüftwinkel, liegt das an der Armarbeit oder ja, dann kann Stretching vernünftig sein, liegt es einfach daran, dass meine Hüfte so steif ist vom ganzen Sitzen, dass ich die Beine überhaupt nicht auseinander bekomme. Mhm. Und dann kann man quasi in die Details gehen, also dass man sagt, okay, das und das muss ich machen, damit es im Laufen besser wird, damit ich sozusagen schneller vorwärts komme, ohne mich wirklich mehr anzustrengen.
0: Wir haben ja auch bei Läufern typische Verletzungen, so Knie- und Schinsblitz und alles Mögliche kennen die Leute wahrscheinlich. Und ich lerne ja so Fachbegriff wie Plantarfasse äh, äh, und so weiter, die dann auch mal schmerzt. Ähm, kommt das durch schlechte Technik unter Umständen? Oder anders gefragt, ist es wichtig, an der Technik zu arbeiten, auch um Verletzungen zu vermeiden? Oder sagst du, ich bin jetzt 48, ich laufe halt eh schon in meinem Stil und dann ist auch egal?
1: Also grundsätzlich würde ich niemandem einen bestimmten Laufstil vorschreiben. Also es gibt ja auch immer diese Diskussion, inzwischen hat sich das zum Glück ein bisschen ja, gelegt, aber dass so der Fersenlauf als, oh Gott, oh Gott, das geht ja gar nicht, verteufelt wurde. Das Problem, sage ich mal ganz ehrlich, ist nicht der Fersenlauf, sondern das, jetzt hast du wieder einen neuen Fachbegriff, falls du ihn noch nicht kanntest, das Overstriding. Das heißt, der Fuß, kommt vor dem Körperschwerpunkt auf. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du läufst und deine Hüfte ist hier und du landest hier vorne, dann ouch, ne? weil Muskel kann nicht mehr dämpfen, puffert alles über die Gelenke. Deswegen würde ich auch als tatsächlich übliche Laufverletzung bei Leuten, die ein bisschen schneller unterwegs sind, hinzufügen, Stauchung im Lendenwirbelbereich, weil die teilweise nicht die Rumpfkraft haben, um das hohe Tempo abzufangen und dann jedes Mal volle Kanne auf die Wirbel draufhauen, wenn die einen Schritt machen. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, ich würde dir jetzt nicht sagen, du musst jetzt komplett alles umstellen, nur damit du auf einmal verletzungsfrei laufen kannst, weil bisher, also ich kenne jetzt deine Vorgeschichte nicht, aber ich gehe davon aus, du läufst gerade ohne Verletzung, also machst du was richtig. Und da einfach zu schauen, okay, wo ist hier noch Verbesserungspotenzial was du auch für dich umsetzen kannst. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, okay, hier ist jetzt maximale Bewegungsfähigkeit in der Schulter schon erreicht, da ist mit Armarbeit nicht mehr zu wollen. Okay, kann man gucken, geht noch was über die Körperrotation, geht noch was, indem man die Hüfte ein bisschen freier macht. Und wenn du jetzt das gerade auch ansprichst, Plantarfaszie und ja, einfach generell Haltungsgeschichten. Also da kann es auch durchaus lohnen, da einen Experten zu konsultieren, was jetzt in Richtung Chiropraktik oder wirklich Bewegungsmuster geht, weil das, was wir im Alltag tun, beeinflusst natürlich auch, wie wir laufen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel zu kleine Schuhe haben und eigentlich ständig so mit verkrampften Füßen durch die Gegend laufen, dann brauchen wir nicht erwarten, dass wenn das landet, hier alles sozusagen weich ist und als Sprungfeder funktioniert.
0: Welches ist denn so deine Lieblingseinheit? Vielleicht mit Kunden oder was trainierst du total gerne?
1: Also Einheit beim Laufen jetzt?
0: Egal in welchem Sport. Was ist denn überhaupt dein Lieblingssport? Laufen wie bei mir wahrscheinlich, ne?
1: Puh, also ehrlich muss ich sagen, ja, Laufen macht Spaß. Aber wenn es wirklich um das Rundumpaket geht, dann definitiv Freiwasserschwimmen, ja. Weil da habe ich komplett meine Ruhe. Und ich weiß, ein paar Leute, die das jetzt hören, werden da innerlich grinsen, aber... Auf dem Schlachtensee, da ist, also bei mir in Berlin, da ist so eine Gruppe von Blesshühnern und jedes Mal, wenn ich da bin, mit meiner schwarzen Badekappe, kommen die an und schwimmen neben mir sozusagen als Pacer und das ist so genial, das, das macht einfach riesen Spaß, weil die nehmen dich dann nicht mehr als Bedrohung wahr, wenn du nur noch so ein Stück aus dem Wasser guckst und dann paddeln die einfach so neben dir her und ich meine, das ist so ein kleiner Vogel und der schwimmt einfach mal dein Tempo, das ist Wahnsinn. <lacht>
0: Wahnsinn. Und wir machen so viel Beinarbeit
1: und sonst was. Jan, ja was ist gut, das? die haben aber auch, also wenn du jetzt mal vergleichst im Verhältnis zur Körpergröße, hätten die dann solche Flossen da unten dran. Also wir Menschen, wäre dann schlecht damit irgendwie Rad zu fahren oder zu laufen. Ja. Nee, aber mit Kunden auch eher tatsächlich das Schwimmen, weil ich die Möglichkeit habe, einfach rundum zu gucken, was tun die da. Also zum Beispiel tauche ich dann auch gerne mal ab und schaue mir einfach direkt von unten an, okay, wie sieht jetzt die Rotation aus, die Armarbeit beim Schwimmen und vor allen Dingen auch, wie viel Bläschen produzieren die Leute so. Weil das ist natürlich auch ein Ding, wenn du die ganze Luft mit ins Wasser drückst, ja, dann hast du keinen Widerstand an der Stelle.
0: Und was ist so eine Trainingseinheit, die effizient ist, die du gerne, ich sage jetzt mal, verordnest oder auch selber trainierst?
1: Also beim Schwimmen definitiv Technikarbeit, dann kurz ein paar Temposchübe und dann wirklich das angestrebte Wettkampftempo zu trainieren. Das heißt für die Langstrecker natürlich eher im Grundlagenbereich und für solche Kurzstreckler wie mich im Prinzip Schwellentempo und dann durch. Und wirklich darauf zu achten, dass das, was man am Anfang beim Techniktraining gemacht hat, auch bei den Sprints, sage ich jetzt mal, mit drin ist, das heißt, dass ist nicht allein über, ich knalle jetzt meinen Arm rein und ziehe möglichst viel Wasser durch, sondern dass man wirklich spürt, ich habe hier richtig Widerstand und Druck und kann da voll dagegen halten. Und dieses Gefühl, dass das eben die ganze Schwimmeinheit über erhalten bleibt und man allein darüber regulieren kann. Das heißt, man braucht eigentlich keine Uhr mehr, um zu wissen, schwimme ich jetzt das richtige Tempo, sondern allein darüber, wie schnell ich diesen verankerten Widerstand wegdrücke, mit wie viel Power, dass ich sagen kann, okay, das ist jetzt definitiv Schwellenbereich, GA2, GA1, weil draußen im Wasser hast du auch keine Uhr, die dir sagen kann, wie schnell du da gerade lang schwimmst. Also ja, kann natürlich sein, dass du die Strecke mal kurz per Peak mitbekommst, aber im Prinzip ist Freiwasserschwimmen einfach nur da das, die nächste Boje anpeilen, zack. Und jetzt nicht unbedingt, ich gucke hier gerade auf meine Durchgangszeit. Ne?
0: Und im Laufbereich, hast du da was, was einen schneller macht, weiterbringt? Bestimmtes Training?
1: Puh, also schneller machen, zum einen auch definitiv Techniktrainer. Ich sag mal, die meisten profitieren wirklich davon, wenn sie an ihrem Kniehub arbeiten, so aus meiner Erfahrung, dass sie wirklich einfach mal die Knie hochkriegen. Weil das Problem ist, wenn du deine Knie nicht hochhebst und dann das Bein nach vorn schwingst, neigst du meistens dazu, so einen Hüpfer einzubauen, damit die Füße genug Platz haben, um durchzukommen. Und das ist natürlich sowas von ineffizient, weil du bist ja kein Kaninchen, sondern immer noch ein Läufer. Und wenn du da die ganze Zeit so gehst, das ist natürlich entsprechend nervig. Ich erwische mich da selber auch noch dabei. Wenn ich das lockere Tempo laufe, so in Trabpausen bei Intervallen, dann fange ich auch an, so ein bisschen zu hopsen, weil das ist ja eigentlich viel zu lange. Mehr aber zum einen das und zum anderen ja Intervalle, die man durchhalten kann. Also das können 400er sein, das können... Also Kunden von mir laufen auch ihre Mile-Repeats, wie sie sie so schön nennen. Also die ballern ihr wirklich 1600 Meter immer am Stück durch. Im Prinzip so, dass du merkst, es macht dich schneller und es macht auch noch ein bisschen Spaß, sage ich mal. Klar, Intervalle sind schon so, man sagt, ne? das ist jetzt schon kurz vor knapp hier. Aber man sollte gerade beim vorletzten und letzten also das Gefühl haben, jo, ich habe das Tempo im Griff und macht ja doch ein bisschen Spaß.
0: Genau, das darf auch Spaß machen. Wir machen das alle freiwillig und ja. wenn wir dann im Wettkampf merken, wir haben ein bisschen Tempohärte gewonnen, also auch mal ein bisschen mit mehr Freude in die Intervalle gehen. Viele Läufer denken ja, oh nein, jetzt muss ich Intervalle machen. Ich weiß auch nicht, warum mhm. das so ist. Ja, weil es anstrengt, schneller zu laufen. Klar, GA1 ist halt super bequem, kannst du stundenlang machen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich finde GA1 teilweise durchaus anstrengender, weil du musst, auch nach einer halben Stunde, nach einer Stunde dich immer noch darauf konzentrieren, dass du alles richtig machst und die Arme nicht inzwischen irgendwo hier unten hängen, wo sie gar nicht hingehören. Das also da mache ich lieber meine vier Minuten und dann Vollgas, gib ihm. Und dann bin ich nach fünf, sechs Durchgängen fertig, als da irgendwie ein oder zwei Stunden dann wirklich das Tempo so durchzuziehen. Ich, also mache ich auch, das ist durchaus nützlich, aber halt mit komplett anderen Schwerpunkten.
0: Was glaubst du denn, Stefan, warum so viele Läufer immer wieder in Verletzungen reinlaufen? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Hm.
1: Also Erkenntnisse glaube ich eher weniger, weil dazu müsstest du erstmal eine Menge Leute befragen, die wirklich ehrlich zu sich selbst sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, auch ich war da nicht immer ganz ehrlich zu mir. Also der kann man so sagen, ne, die, die Marke Kienle mit der Brechstange geht es auch. Das kann durchaus funktionieren. Aber an einem gewissen Punkt muss man einfach gucken, zehre ich hier gerade aus der Reserve oder bin ich da schon drüber? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Kopf habe, keine Ahnung, so die klassische Schallmauer auf 10 Kilometer sind ja die 40 Minuten. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Saison davor 45 Minuten Lauf gelaufen bin, ob ich das dann so schnell hinkriege oder ob ich zwischendurch eben eine Verletzung bekomme, weil ich zum Beispiel die Ruhewochen nicht richtig geplant habe, weil ich zu oft hintereinander rein bin, weil ich ja einfach zu viel Intensität in den Plan gepackt habe, aber das mit meinem Job gar nicht ging, weil ich zum Beispiel eine stressige Woche hatte und wo du dir dann quasi im Februar irgendwann schon eine Verletzung einfängst, die dann so durchschwelt, immer mal wieder aufflammt und da einfach ja zu gucken. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du da in dem, in dem Thema drin steckst. Aber es gab ja auch eine Umfrage, das war beim Ironman, bei drei deutschen Ironman-Rennen, wo praktisch die Teilnehmer gefragt wurden, ob sie denn dopen würden. Ich weiß, heißes Thema. Und da zählt unter Doping auch ganz klar Schmerzmittel. Und da muss ich sagen, wenn 12 Prozent waren es, glaube ich, der Leute sagen, dass sie so einen Wettkampf vorsorglich mit Schmerzmitteln bestreiten, dann muss da definitiv eine Menge an Verletzungen unterwegs sein. Weil ich sage mal, der klassische Läufer geht ja nur nicht, weil es einmal zwickt zum Orthopäden, sondern er sagt, trau mir drauf und geht schon. Von daher, ja. Also ich könnte mir nur vorstellen, dass es zum einen an der Technik liegt, die eben nur im Grenzbereich wirklich benutzt wird und deswegen zu selten trainiert wird. Im Sinne von, ja, das tut weh, aber ob das jetzt mein Sprunggelenk oder mein Oberschenkel ist, merke ich in dem Moment gar nicht so ungefähr. Und das andere ist einfach, dass manche Leute auch ja, in diesen Schmerz rein und drüber weglaufen. Also wirklich so dieses, ja, was durchs Laufen kommt, läufst du auch durchs Laufen wieder weg. Und wenn es dann nicht mehr weggeht, muss es halt der Chirurg richten, so ungefähr. Aber das kann es eigentlich auch nicht sein. Also das wären so meine Sachen, wie ich es mir erklären könnte. Ich bin inzwischen eher so, dass ich sage, okay, wenn es dann zieht, mm, ja gut, dann muss man eben mal eine Radwoche einbauen, aber dann nicht nochmal draufhauen. Das ist halt das Schöne am Triad und du kannst es immer irgendwie kompensieren, zum Glück.
0: Das ist der Vorteil, denn als ich nur gelaufen bin, für einen Läufer gibt es nichts Schlimmeres, als wenn jemand zu dir sagt, geh doch mal schwimmen stattdessen. <lacht> Nein, ich bin also Läufer, ich, mein, ich möchte nicht schwimmen.
1: Ja, also ich meine, auch bei Profis habe ich es schon gesehen, dass die dann in einer Verletzungspause wirklich Aquajogging gemacht haben. Mit so einem Gürtel sind die dann da durchs Becken ich meine, du kommst dir vielleicht auch ein bisschen blöd vor, aber ganz ehrlich, Hauptsache Bewegung, würde ich mal sagen.
0: <lacht> auf jeden Fall, lieber Stefan. Bevor wir zum Schluss kommen, ich möchte nochmal aufrufen, allen, denen auch Sport gefällt, Sport und Business, immer wieder die Parallelen, bitte abonniert mal diesen Kanal. Ich habe so fantastische Gäste, die verdienen das, viel mehr gehört zu werden. Und außerdem verpasst ihr auch keine Folgen mehr. Und dann lass uns nochmal auf dieses Performance-Thema kommen. Wir hatten es vorhin so ganz, ganz kurz. Was ist denn Top-Performance für dich persönlich?
1: Also, ich würde sagen, Top-Performance heißt immer auch so ein bisschen den Umständen entsprechend. Das heißt, ich kann natürlich nicht in allen Bereichen richtig, richtig gut sein, sondern ich muss da hier und da vielleicht Abstriche machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade mein Unternehmen ausbaue oder in einer neuen Position wirklich viel, viel zu tun habe im Job, dann wird der Sport zwangsläufig ein bisschen kürzer kommen oder es wird eben die Freizeit oder die Familie oder die Freunde drunter leiden. Also da sollte man schauen, dass man wirklich pro, vielleicht auch pro Quartal, aber wenigstens pro Halbjahr sagt, okay, das ist jetzt mein Fokus und da lege ich was drauf. Aber dass man immer in Topform ist, in allem, was man tut. Ich denke mal, das ist eine Illusion, das wird nicht funktionieren.
0: Und was sollte jemand machen, der sich sehr wenig Zeit für Sport nimmt oder denkt, er hat die Zeit, Nicht, das gerade gesagt, Familie und Job und Karriere und Freizeit, Freunde. Was ist wichtig an Sporteinheit, um ja gesund und eine gewisse Grundfitness sich zu erhalten?
1: Also für die Gesundheit allein würde ich sagen, es geht um Mobilität und Kraft mal ganz vorne weg. Das heißt, dass du einfach so beweglich bist, dass du im Alltag alles machen kannst, was du machen willst und musst. Und dass du auch zum Beispiel, wenn du am Wochenende jetzt mal, oh, keine Ahnung, in den Hochseilgarten gehst oder eine Kajaktour machst, dass du nicht sagen musst, oh Gott, oh Gott, meine Schulter, das kann ich ja gar nicht. Und auch ein bisschen Richtung Herz-Kreislauf-System, das einfach, sage ich mal, plump gesagt, die Pumpe ein bisschen was zu tun bekommt und dass man eben nicht nur sozusagen sitzt während seines Sports. Also ein klassischer Fall wäre jetzt so stumpfes Krafttraining im Sinne von, okay, ich lege mich auf die Bank und mache hier ein paar Mal Bankdrücken und dann mache ich ein paar Kniebeuge. Ja, also natürlich kann das auch den Puls nach oben treiben, aber richtiges Herz-Kreislauf- Training ist nochmal ein bisschen was anderes und dass man da einfach guckt, wie kriege ich das in den Alltag rein. Das soll aber nicht heißen, dass, wenn man nur wenig Zeit hat, jetzt sofort mit HIT, also dem hochintensiven Intervalltraining, da losfeuern soll, sondern wirklich erstmal langsam reintasten. Also, ich denke mal, jeder Mensch sollte irgendwo zwischen ein und zwei Stunden pro Woche Zeit haben für Sport. Und ganz ehrlich, dann kann man das auch mal so aufsplitten, dass man sagt: Eine Woche mache ich viermal 30 Minuten Kraft, nächste Woche gehe ich einfach zweimal lange laufen. Das wird den Körper jetzt nicht umbringen, wenn er dann mal eine Woche sein Krafttraining nicht bekommt sozusagen. Aber da guckt man dann einfach, okay, was kann ich mit meiner Zeit machen und trotzdem ja einfach einen positiven Effekt erzielen.